0: Добрый, добрый вечер, уважаемые друзья. 17 часов 3 минуты, город Красноярск. По-прежнему с вами радио Комсомольская правды из Красноярской студии. 8 июля, сегодня понедельник. Поздравляю всех, кто еще не в теме. Сегодня день семьи, день семьи, любви и верности. Так он называется, он же день Петра и Февронии. С праздником всех. Друзья, сегодня про про комфортную, доступную, безбарьерную среду в Красноярске в очередной раз поговорим, повод для этого есть. Как у нас частенько бывает, просто для начала, вот вчера появилась новость, сегодня тоже нам с утра мы ее так радостно восприняли, казалось бы, в педуниверситете Красноярском красный диплом впервые получила девушка-колясница. Если вот дальше не разворачивать эту тему, просто заголовок один увидеть, хорошая новость, прекрасная новость, классно, классно, но, как всегда, есть какие-то но, нюансы, выяснилось, что, ну, казалось бы, такой прецедент в хорошем смысле, зовут девушка Светлана Яковлева, и, скажем так, эту историю, казалось бы, суперпозитивную, омрачило то, что вот сама церемония награждения и вручение дипломов, проходила проходила на третьем этаже, и в очередной раз, вот опять 25, чтобы попасть туда на третий этаж девушки на коляске, казалось бы, там, суперпозитивный, радостный момент, пришлось прибегнуть в очередной раз к помощи неравнодушных ее там одногруппников и так дальше. Одна из депутатов Горсовета, Наталья Коптелинина, эту историю рассказала в Фейсбуке, сама, кстати говоря, девушка-колясочница, и вот в прошлом году она избралась в Горсовет, и, и пошло-поехало. Вот э, я представлю наш, своих э, соведущих, э, редактор комсомольской правды в Красноярске, Мария Мишкина. Маша, добрый вечер. Добрый вечер. И э, Надежда Ильченко, э, корреспондент комсомольской правды. Надя, эту тему сегодня весь день э, работает, отрабатывает, проговаривает. И сегодня мы с вами, друзья, тоже проговорим очередной раз. 2019 год, казалось бы, 21 века, все такое. Не первый год мы уже в наших эфирах часто об этом говорим. Обращают внимание, ну, многие люди, и те, кто делают там ремонт в городе, и те, кто строит новые дома, обращают внимание на такое понятие, как безбарьерное. Среда. Насколько она сегодня, по вашим ощущениям, безбарьерная? И сразу зафиксируем, что мы говорим не только про людей с ограниченными возможностями, или, как Дмитрий Анатольевич говорит, людей с неограниченными возможностями, это и мамочки с колясками, и просто насколько удобно, комфортно сегодня гулять по городу, выходить из двора, переходить дороги. Все это тоже у вас спрашиваем, друзья, вот насколько сегодня Красноярск свободен, насколько он безбарьерный. Сегодня 228 08 телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. И есть у нас по-прежнему возможность у вас, вернее, написать нам сообщение, Вайбер, WhatsApp работают, как всегда, плюс 7, 391, 228, 08, 09. В очередной раз спросим уже в миллион какой раз, не помню. Подписывайтесь, пожалуйста, в сообщениях, чтобы мы знали, как вас зовут. А если вас, вы нас добавите в контакт-лист, мы еще будем даже знать, как вы выглядите. Это тоже очень удобно. Надежда, тебе слово ты за этой историей следила, вот расскажи твое видение, потом мы, конечно, несколько комментариев послушаем от самой героини, тоже мы с ней сегодня пообщались, твое мнение, насколько сегодня, почему в очередной раз мы на эту тему должны сегодня обращать внимание? К сожалению. Ну,
1: на самом деле ситуация, конечно, ну, для современного высокотехнологичного общества, да, в котором мы живем, она странная, дикая даже во многом, и я вот тут с депутатом совершенно согласна, которая подняла в очередной раз эту тему, потому что... Ну, вроде бы, да, у нас абсолютно технологичный еще раз говорю мир да, мы можем все у нас информация передается со скоростью света но мы не можем организовать вот, людям с особыми потребностями да, банальные какие-то удобства то есть почему человек не может получить образование если он передвигается на коляске это соответственно делает его в дальнейшем его жизнь ну, абсолютно подчиненной каким-то социальным пособиям да, его содержит государство и так далее хотя человек
2: хочет получить образование и э, зарабатывать себе деньги на жарко. я думаю, нужно пояснить, как вышло, что она учиться-то смогла, она же пять лет отучилась. То есть в чем там нюанс? Ну, дело вообще в том, что Светлана вообще уникальный человек.
1: В 19 лет она пала в аварию и, к сожалению, у нее э, получила травму позвоночника. Э, на тот бескрешна. момент она была
2: студенткой. Она на, тот, на
1: тот момент да, она была студенткой медицинского нашего университета получила травму, ее отчислили из ВУЗа за непосещаемость. При этом она просила академический отпуск, но ВУЗ отказал. И более того, вот как она сказала мне лично сегодня, ей в глаза практически сказали, что из-за одной... Девушки с коляской, мы тут значит, подстраиваться. Вот, не вот. будем
0: лестницу переделывать, не будем. условно говоря, так да. совсем. Ус да? по потом, потом, как история да. развивалась.
1: Вот. Ну, и, соответственно, она, она не сдалась. Вот, вот что самое главное. да, Люди в 19 лет, когда вот так вот жизнь переворачивается, некоторые ломаются, она не сломалась. Она пошла в спорт, она стала чемпионкой России по стрельбе из лука. Она прапорщик казачьего, енисийского казачьего войска и вышла замуж, кстати, да. еще и нашла парня. Она вышла замуж, родила ребенка и поступила в педагогический университет, при том, что там ее приняли, ну достаточно тепло. И в вуз этот, вот кстати, откликнулся, вот казалось бы, да, медицина, которая должна, должна быть, быть... Гуманной, в первую очередь, более лояльной, отношению. да, и педагогика, вот, ну, вот этот вуз откликнулся более Серьезно, с, душой. с душой, да, сердцем подошли к, там, к ней. И в течение двух недель, когда она пришла и поступила, в течение двух недель там изыскали средства на пандус и переоборудование. Но она училась в... в
2: другом корпусе, вот это важный лет. момент, в другом корпусе, который находится возле ЦУМа Это красивое старинное здание, там на факультете... На фа... Она училась на психолога. На психолога. Mm -hmm. вот.
1: И, ну, соответственно, в... в течение двух недель они изыскали эти средства. Год там, естественно, шли работы, потому что за две недели там пандус не построишь, все это переоборудовалось. Но, тем не менее, как бы... За один день, опять же, не переоборудуешь все корпуса. На это тоже нужны
2: средства. А И диплом
1: она получала, соответственно, в, в другом месте. В другом, да. В главном корпусе. Там здание постарше. На, на Лебеде,
2: напротив рынка. Вот это да. основное
1: здание. И, ну, соответственно, там есть ступенька ход. Это приспособление специальное, которое помогает подняться инвалидам-колясочникам. Но он тоже определенной модификации не под каждую коляску подходит. А что с лифтом там? Есть лифт. Ну, точнее, есть шахта лифта, это проректор мне сегодня по хозчасти Юрий Тюгаев объяснял. Есть шахта лифта, но ВУЗ тоже изыскивает средства для того, чтобы сделать проект и установку провести нового лифта, потому что старое, ну, ну просто невозможно, да, это просто опасное использование этого оборудования. Не все сразу, но они, по крайней мере, стараются.
0: Коллеги, давайте так. 228-08-09, уважаемые друзья, 2019 год. Вот история совершенно потрясающая, да, вопреки всему, там, девушка всего добилась, несмотря на то, что инвалид-колясочница, и вот все-таки камнем преткновения стал вот этот третий этаж, да, и невозможность да, просто нет, подняться говори, на церемон... Я утрирую, может, сейчас да. несколько, но тем не менее, друзья, вот насколько краснояр сегодня безбарьерный действительно, и почему вот в некоторых случаях люди становятся заложниками каких-то вот инфраструктурных, там, не знаю, инженерных э, особенностей тех или иных зданий, сооружений, конструкций и так дальше. Можно дозвониться, можно. дозвониться, Написать сообщение. Просто
2: понимаешь, конечно, в одночасье проблему не решишь. Мы знаем, что такое наше наследие, и пандусы везде не поставишь. Но я была уверена, что в каких-то стратегических местах, а вуз, крупнейший вуз, я все-таки считаю, это место стратегическое, конечно, он должен быть оборудован. Вот мне, допустим, в голову не приходило, что студенты, маломобильные студенты не имеют возможности поступить, скажем, в педагогический, или мы с тобой уже знаем, заходя вперед, мы обзвонили сегодня вузы в медицинский, да? Вот. Конечно, все немножко проще в СФУ, но там и с финансированием, он вообще современный, он к универсиаде готовился, там мы тоже с тобой знаем, там более-менее все в порядке, но тем не, менее, тем не менее, не имеют возможности получить образование. Вот, вот такие вот заведений, они должны были быть давным-давно готовы к приему таких людей. И вот что меня поразило.
0: 228-08-09, друзья, ваше мнение. И еще такая небольшая ремарка. Буквально несколько дней назад, вот из серии «К хорошему быстро привыкаешь» был звонок от нашего слушателя в утренний эфир. Человек абсолютно здоров, любит просто ездить на велосипеде. Он говорит, почему, вот это из серии почему, вот уже обращая внимание на такие мелочи, говорит, когда делают ремонт, почему решетки вот этих ливневок делают вдоль движения велосипедов, то, то есть ты попадаешь, Класс. ну вот, совершенно замечательная история. Серии. Добрый вечер, как вас зовут?
3: Да, Сергей.
0: Да, Сергей, приветствую.
3: А вы знаете, я, я уже в парке работал год-два назад. Но вот там, честно говоря, не было ни вещей, которые для инвалидов. Так. Как это называется? там? Пандус.
0: По Панду да.
3: Да, в зоопарке, вот честно говоря, нет пандусов. А не в каком зоопарке? В Вы про
2: Ройфручей или про какую-то другую да, говорите? Да, конечно, Ройфручей.
3: Да, Рой там неужели Фручей. нельзя подъехать?
2: По-моему, там что-то есть. Какой-то склант, а скат. Нет, внутри,
3: внутри зоопарка, вот в самом зоопарке, по-моему, нет таких вещей, как пандусы. Там
0: ступеньки, ну, вот ступеньки, ступеньки. Насколько ступеньки, я помню, ландшафт внутри зоопарка, там все довольно как бы и можно, ну, в принципе, мне тоже кажется, при желании как-то пробраться, ну, ребят, в числе...
3: Нет, но ступеньки-то, это не, если не приедешь на коляске.
2: Вот надо посмотреть. Вообще, понимаете, не обязательно... Да-да-да,
3: возьмите да, да. внимание. Вот я просто работал там, я просто... поэтому Смотрим. я эти... возил тачки. <laughs> да, спасибо,
2: Даня. Просто я думаю, что не всегда, не всегда нужно решать эти вопросы какими-то большими финансовыми вложениями или там высокими технологиями. Элементарные, допустим, пандусы, они стоят, я думаю, недорого прикрутить вот эти вот две, простите, железки. Я помню, Ренат, мою любимую историю, когда делали новый переход на Красномосковской. Там, конечно, есть лифт, но там есть и пандус. На пандусе, допустим, могут спускаться мамы с колясками. Там такой склон, не да. дай бог туда поставить коляску. Подобие...
0: 45 градусов ты пишешь ее в
2: бетонную стену это вот просто на раз
0: два а, Маш вот не знаю года четыре назад мы впервые серьезно как начали на эту тему разговаривать и тогда тоже было много комментариев что вроде начали приваривать но как-то формально подходят, там угол не соблюден и так дальше вроде как ну для галочки сейчас ну по крайней мере то что там год два последних делается из нового видим что действительно все довольно удобно но взять там старые хрущевки например никто никогда вообще на это внимание не обращал люди там годами не могли из дома выйти и физически невозможно там в этой пятиэтажке придумать приделать вот эти железные направляющие но это одна история другое дело сейчас 19 год но ну, хотя бы там за эти 4 года можно было в тех же вузах ну хотя бы что-то придумать но ну, вот ну, это вызывает не знаю вопросы как Слушай, касательно
2: жилых домов это отдельная тема для разговора я вспоминаю другие истории когда жильцы выдирали эти пандусы наоборот потому что считали что вот, там, да осталось мало места для ходьбы это тоже бывает тоже имеет место 228
0: 08 09 уважаемые друзья красноярская образца 2019 -го года речь касается и жилых домов и э, улиц и переходов надземных подземных и каких-то учреждений заведений магазинов в том числе, насколько, как вам кажется, сегодня он действительно безбарьерный. Насколько не то, что даже инвалидам-колясочникам, просто мамочкам с детьми удобно, комфортно передвигаться по городу. Где основные, на ваш взгляд, такие сложные участки, районы, дома конкретно можно называть. Мы сейчас небольшую паузу сделаем. Мария Мишкина, Надежда Ильченко, Ренат Каримолин. Продолжим через буквально минуту всем дня. 17.15 в Красноярске. Уважаемые друзья, всем добрый вечер. Поздравляем всех с праздником семьи. 8 июля, сегодня понедельник. Мария Мишкина, Ренат Кремулин в студии. Сегодня говорим про, в очередной раз про комфортную, безбарьерную городскую среду для всех, в том числе и для людей на колясках, в том числе и для мамочек с колясками, которые являются здоровыми. Руки, ноги есть. Тем не менее, зачастую проблемы возникают, к сожалению, еще вот сейчас, в 2019 году. Мы начали с того, что совершенно потрясающая история. Девушки, которые вот с какой-то невероятной силой воли, получила травму, к сожалению, сломала позвоночник несколько лет назад и вынуждена была, ну, как уйти из педуниверситета, пошла из, из медицинского, медицинского университета, да, прошу прощения, пошла в педуниверситет, вот буквально на днях получила красный диплом, кучу кучу всяких высот покорила и тем не менее вот на самой церемонии награждения, когда вручали дипломы, столкнулась вот с такой простой, казалось бы, какой-то нерешаемой, к сожалению, задачей на третий этаж пришлось подняться вот при помощи своих там одногруппников, ребят, людей, которые просто и вот подняли туда. В очередной раз об этом говорим, друзья. Красноярск сегодня, образца 19 -го года, насколько он безбарьерный, удобный для всех, потому что, ну, зачастую там и людей с двумя ногами, там, сложно что-то где-то попасть, перейти, залезть и так дальше. Мы об этом часто говорим. К сожалению, вот такие огрехи бывают. 228 0809 друзья, насколько удобен, безбарьерен Красноярск сегодня. Я напоминаю, что можно помимо телефона еще нам написать сообщение, вот как делают некоторые наши слушатели, и спасибо, что подписываются. Плюс 7-391- 228-08-09. Можно прям с конкретными адресами, может какой-то магазин, заведение, какой-то участок в городе, который у вас вот не первый год уже вызывает вопросы, дозвонитесь, в очередной раз на это обратим внимание, пишет нам Екатерина, если люди с ограниченными возможностями и получили образование, но где они смогут работать, немногие организации готовы трудоустроить, организовать комфортный доступ к рабочему месту. Спасибо, что на это тоже обратили внимание. Спасибо, Екатерина, что подписались. 228-08. Я отвечу
2: на этот звонок, между прочим, Светлана еще в момент обучения, не сидела со, с, сложа руки, она работала, кстати, она устроилась работать диспетчером, сначала в пиццерии, а потом в транспортной компании, так что очень даже могут работать работать, и откровенно говоря, диплом он, но он только за. Понимаете, мы же тоже не хотим, чтобы эти люди были в определенном смысле ждвенцами, чтобы мы их там содержали. Нам же тоже, мы же тоже заинтересованы в специалистах, а они отличные специалисты, чтобы они работали, чтобы они платили те же самые налоги. Значит, у них должна быть возможность получить образование. Почему так меня перепухала эта история? Мы, конечно, об этом говорили много раз. А в магазинах, об аптеках, обо всем, но в вузах никогда. То есть я не могла подумать, что в вузах, в крупнейших, в статусных, не в каких-то третий-сортных, Уж простите меня там, никого не хочу обидеть. Но действительно, вот такая Проблема дикая для нашего времени существует. педагогическая
0: редактор. 228-08-09. Красноярск безбарьерный. Такая тема. Насколько он, на ваш взгляд, действительно удобный, безбарьерный, или все-таки есть вопросы? И где можно дозвониться? Можно писать сообщение. И Маш, если помнишь, пару лет назад была совершенно тоже такая дикая история, когда один из инвалидов-колясочников мы об этом тоже писали, но уже не выдержал там начал кувалды долбить Я этот тоже бордюр. И да. тоже там облетела всю страну. Эта новость. И вот после этого такая череда нек неких проверок, в том числе и с участием общественников, пошла, и там и депутаты подключаются учились просто нерадушные красноярцы, и выяснилось, что действительно даже на тех участках, где ремонт уже сделан по новым правилам, все равно есть какие-то там, не знаю, отступы-выступы, через которые невозможно перелезть, хотя формально там галочка в этих не, отчетах о приемке работы много, стояла. Много
2: таких формальных бы да, скаты, спуски и пандусы и формальных, мы их видим полным-полно, по которым, конечно, ты сам... Вот, вот знаешь, вот я бы всегда мне хотелось провести эксперимент, взять за руку того, кто построил тот или иной пандус, ну, красномосковская, у меня притча, я живу там. Посадить я посадила бы в любую коляску, я сказала бы, спустись, спустись, но ну, хотя бы раз, но риск жизнью. Я уверена, что они на это не пойдут.
0: 228 08 09 друзья, я напомню, что герою нашу сегодняшнюю Светлана Яковлева зовут. Сегодня мы с ней коротко пообщались. Но ну, вообще, э, люди, скажем так, которые оказались в такой ситуации, они вообще никогда не грешили тем, что они там жалобщики и так далее.
2: Смотри, Ринат, как интересно. Мягко
0: говоря, супер оптимистичные вот, люди. Вот, слушай, и... смотри,
2: когда в медицинском вузе получилась такая ситуация, она же пришла туда здоровым человеком, просто потом попала в ДТП. Она там оказалась единственной студенткой, ради которой они сказали, не будут переделывать вуз. Причем сказали это и в лицо, по да, сути. Да, в педагогическом она тоже оказалась единственной студенткой, для которой, слава богу, там пошли навстречу, но просто речь идет о разных корпусах. Но почему единственная? У нас так мало ребят-инвалидов, которые хотели бы учиться? Я думаю, нет. Они просто туда не идут, просто не рискуют, потому что понимают, что, видимо, возможностей таких у них не будет.
0: Друзья, да, я предлагаю послушать один из комментариев. Сегодня со Светами мы пообщались, относительно того, как ей сегодня вот в таком бытовом формате живется, где есть у нее проблемы, с чем она сталкивается каждый день. Небольшой комментарий. Давайте послушаем.
4: Я живу в Новой Покровке. Здесь очень удобно в плане доступности попасть домой. Очень удобные пандусы, либо их отсутствие и просто нет никаких барьеров и препятствий. Ты просто подходишь к подъезду и попадаешь домой. Также я ответила в Солнечном. Очень мне понравилось по доступности. Учитываются многие моменты. Прям видно, что люди начинают строить, чтобы если вдруг человек на коляске захочет купить, допустим, себе квартиру, он сможет полностью и без сомнения ее приобрести, потому что ну доступно стали строить. Убираются барьеры. Возле домов выделяются парковочные места для машин, для инвалидов. Ну, с этим, конечно, тоже борьба идет полным ходом с водителями, потому что они все равно занимаются. Ну, это еще тоже нужно все решать. По городу, знаете, я все равно стала замечать, что более-менее даже на набережной уже стало более комфортно гулять. Видны пандусы, убираются бордюры. То есть в парках прям, ну, можно без проблем прогуляться, провести время.
0: Друзья, Светлана, Светла, спасибо, что микрофончик включили, так лучше слышно. Светлана Яковлева только что, наша сегодняшняя героиня. 228 08 09. Телефон, друзья, насколько, на ваш взгляд, сегодняшний Красноярск безбарьерный, удобный и для колясочников, и для просто людей. Вот где есть по-прежнему, к сожалению, какие-то вот косяки, как мы любим говорить. Да? На что еще бы обратить внимание? Друзья, сейчас пробуем связаться с еще одним нашим экспертом. Это вице-спикер городского совета депутатов Андрей Козик, который эту тему тоже мониторит. Последние ну, года 2-3 точно. Как сегодня обстоят дела вот с ремонтами многочисленными в городе Красноярск, которые в этом году тоже проходят у нас. Андрей Викторович, приветствуем. Да, добрый а, да в очередной раз сегодня говорим на тему такой безбарьерной среды и причем не только для инвалидов колясочников для мамочек с колясками для всех кто вот, ну, по каким-то причинам вынужден передвигаться по городу а насколько сегодня обращено внимание тех кто делает там, дороги строит ремонтирует в том числе и депутатов чиновников администрации ну... города насколько это приоритет или все-таки там из изначально есть бюджет который надо освоить есть сроки а там получится не получится там эти покаты и сделать переходы это уже там не знаю дело пятое
5: я хочу сказать, что этот год, 2019, это первый год, когда вообще во всех направлениях ремонта, в том числе и по комфортной городской среде проводятся, значит, обязательно учитывается отдельным разделом вот, именно доступная среда. Не только инвалидов, а именно, вот как и было сказано, значит, и мамочки с колясочками и все И более того, значит, при... Ну То есть при реконструкциях всех видов вот этих дорожных покрытий На будущее это безусловно будет важным и обязательным разделом
2: А можно я сразу спрошу Это не связано с тем, что год девятнадцатый все-таки для нас особенный И мы должны прилично выглядеть В том числе и перед мировым сообществом были
5: Вы... да, Абсолютно никак не связано Нет? Это решение было принято в 2018 году значит, И просто внесены поправки в правила благоустройства и это абсолютно точно не было привязано. То есть мы понимали, что это будет уже после универсиады. Но, тем не менее, приняли такие решения.
0: Андрей вопрос такой чисто технический. Вот как непосредственно, может быть, один, два, три, несколько инвалидов-красачников имеют возможность вот на стадии там, не знаю, проектирования поучаствовать, да, чтобы там, вот, посоветовать что-то. Ну, так, таких жизненных каких-то советов дать, чтобы потом два-три раза не переделали.
5: Да, все зависит от того, кто является подрядчиком. Если, ой, заказчиком. Если это направление, например, управление дорог и благоустройством то у них на сайте вывешиваются эти проекты. И если это, например, вот, правобережная набережная, которую мы ремонтируем в этом году, uh -huh. то там заказчик Минстрой, на сайте Минстрой. То есть это все, в общем-то, в, э в доступных местах. и любой Ну и у нас есть, мы теперь знаем, что э депутат, ну, от, депутат, от, от депутатского корпуса в городском совете значит, э представители маломобильных граждан, и она очень активно ведет изучение, в том числе всех вот предстоящих ремонтов.
0: Андрей, еще очень важный вопрос, ну вот справедливости ради, там несколько десятилетий, наверное, назад, ну к сожалению, так уж положа руку на сердце, инвалиды и их комфорт в городе, он мягко говоря, не был на первом месте, да и вот все там проекты домов тех же хрущевок, там они, ну вот Вообще были, не было были, были какие были. Что касается да. вот каких-то новых домов объектов, здесь понятно, можно все заранее предусмотреть на берегу, а вот допустим, Что со да, вот, фондом? живет человек на, на пятом этаже, даже в пятиэтажке, там, годами просто не выходит из дома. Здесь есть какие-то, не знаю, типовые решения, вот что-то что, что вот делается в этом плане?
5: Сложно сказать, я, я вот сталкивался у меня на округе, к сожалению, ну, вот хорошо, с этого года вышло новое, там, дополнение федеральный закон, значит, у меня сложилась такая ситуация, когда инвалид даже, то есть, собственники, он требовал, значит, и через прокуратуру, и через другие правоохранительные органы, собственники дома, проводя собрания, ни разу не смогли принять решение, чтобы установить пандус в коридоре. А с чем это но... связано? Это же
2: потрясающе. Им жалко место на лестнице, им жалко вложение денег. Им
5: жалко в первую очередь своих денег. Вы простите, нельзя, конечно, так говорить, но тем Можно, не менее, почему? я там
2: им так поступать да, можно, сам... значит, и говорить можно.
5: Да, я, я, я сам участвовал в одном из этих собраний, а уже с января месяца вышло постановление, то есть и что раньше, даже если бы инвалид сам нашел бы деньги на вот установку этого, например, откидного пандуса, без решения собственников его невозможно было установить. А собственники даже а сейчас... в этом
2: случае против, да?
5: И даже в этом случае были против, да. А сейчас вышло новое там, дополнение к федеральному закону, и когда есть собственные ресурсы, значит, здесь только вот надо мобилизоваться и их найти, то, значит, маломобильный гражданин может это сделать самостоятельно, без проведения собрания.
2: Ну, откидной пандус может быть штука дорогая, а вот простые такие, как бы, рельсы направляющие, ну, это же совсем недорого. Я сама находилась и, с коляской и, по лестницам да, в свое и, время, и
5: это тоже в том числе, то есть здесь уже там, что называется, на что хватит денег.
0: Понятно, Андрей, спасибо большое за честный откровенный комментарий. Вице-спикер Горсовета. Вот интересно, а если Кросик задать был вопросы,
2: были бы вы против установки, скажем, пандусов в своем подъезде? Вот нам кто-нибудь позвонил и сказал бы честно, я был бы против, потому что.
0: Уважаемые это... друзья, возможно, действительно вы вне зависимости от того, в каком доме вы живете, ну скажем так, старого фонда, да, может у вас есть в, в подъезде вот действительно человек на коляске. Возможно, столкнулись с этой историей, когда действительно ну, там, возник вопрос, а не поставить ли Мы же и как как это проходило? Вот это обсуждение, кто эти мнения, не знаю, представитель совета дома. Вообще технически, как это вот на вашем примере реализовывалось и к чему пришли? Я это, думаю,
2: собственно? что мамы с маленькими детьми могут поделиться такими впечатлениями, но ну, явно, потому что в каждом подъезде их по многу.
0: Друзья, мы еще с несколькими экспертами тоже пообщаемся уже в следующем финальном блоке. 228 08 09. Сегодня в очередной раз говорим про Красноярск. Безбарьерные, так сказать. Мы еще пару таких моментов с Машей вспомним относительно вот предыдущих обсуждений, относительно того, насколько люди разные, особенно это касается инвалидов, которые в свое время, я тоже помнишь, были истории, пытались посетить ночные заведения развлекательные, тоже там как-то вот дико разделились мнения людей. Друзья, 228 08 09, Мария Мишкина, Ренат Каримулин, с вами я напомню, что можно еще написать нам сообщение Viber Вайбер или Ватсап, Крестноярск Безбарьерный. Пишите, не забывайте подписываться, вернемся после новостей, далеко не уходите. С 17.35 Три в Красноярске. Приветствуем еще раз всех, уважаемые друзья, и всех, кто с нами с 5 утра утра, господи, вечера. И кто только что подключился, да говорим с сегодня утро и утро тоже, да, и ночью и всегда можно слушать. Кстати говоря, Мария Мишкина, Ренат Каримолин в студии. Говорим про безбарьерный Красноярск. В очередной раз к этой теме возвращаемся, поскольку повод есть. Я напомню, что начали, мы я сказал, с такой позитивной темы. в педуниверситете красный диплом в нашем Красноярском впервые получила девушка-колясочница, но и куча нос сразу возникла. Светлана Яковлева ее зовут. Один из комментариев мы ее тоже послушали в чем все нормально, девушка в свое время, но к сожалению, участь в меду университете получила травму серьезную, стала инвалидом и вот вынуждена была, скажем так, расторгнуть отношения с медуниверситетом. пошла в педуниверситет, получила красный диплом вот на церемонии награждения а без помощи посторонней не смогла на третий этаж подняться в собственном зале. Да, но и
2: благодаря ее истории выяснилось, что оказывается вот в наше время в девятнадцатом году как минимум в двух крупнейших вузах Красноярск это педагогическом и медицинском нет никаких практических условий для того, чтобы учились маломобильные. Хотя,
0: казалось бы, 228 0809 уважаемые друзья, спрашиваем вас, насколько, на ваш взгляд, сегодня Красноярск образца 2019 года действительно безбарьерной в той или иной степени, как-то меняется ситуация Для или всех,
2: нет? для вам с колясками, а... для инвалидов, для велосипедистов.
0: Добрый, добрый вечер. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да, здра... можно, можно радио так. Выклю выключить?
5: Так. Выключил, да. Да,
0: слушай, как вас зовут?
5: Константин, 55 лет. Да, Константин, слушай. Я... Я не помню,
3: был разговор про парковки для инвалидов или это другая тема?
0: Но мы сегодня говорим в целом про безбарьерную среду Рыба, для инвалидов, в том числе и про парковки, конечно.
5: Да, еще год назад, помню парковки, как реагировали службы наши, а сейчас к магазинам Керуа, например, у домов у парковки... Проблема а -а -а. подъехать, а мне как за машиной, ну, вот это никто не следит, ни вирус, ни милиция не приезжает. Ну, например, магазины, угу. как пример.
2: А вы, вы вот инва... извините, вы, вы... У, -у, у вас инвалидность, да, я правильно понимаю? Да. Но вы водите да, машину да, и припарковаться бывают проблемы. То есть вы подъезжаете, и места для инвалидов бывают да, очень да. часто заняты, Да.
5: Да, практически всегда 90%. процентов, Поэтому стараюсь с самого утра приезжать к 8 утра или с самой поздней вечер. Ну что,
2: загрузить-то в чем mm -hmm. да, Спасибо.
0: Буду. Понятно. Да, спасибо большое. Давайте еще несколько звонков сразу. примем. 228 08 09. А, кстати, проверяет кто-нибудь, действительно инвалиды ну, думаю, паркуются или нет?
2: Ну, я думаю, что это задача ГИБДД. Они знают регламент. А, и как это понять?
0: Добрый, добрый день, mm -hmm. добрый вечер. Здрасте. Здрасте.
3: Меня зовут Анатолий Иосифович. Я Приятно. инвалид инвалид первой группы по зрению и вот хотел бы сказать слушал сейчас вашу эту передачу и вот красиво говорил кто там я не знаю представитель я не с самого депутат. начала депутат да да вот депутат значит это а в самом-то деле вот для инвалидов то ну вот сделает где-то что-то какое-то одно дело но разрекламирует тут вот у нас допустим как говорящая, говорящий город. Это приезжала Карамазина к нам вот во время передали универсиада и во время вот там. Э, такое она обещала, что вообще... А в самом деле-то ничего не сделала. А можно я вас и
2: про другое спрошу? Раз вы инвалид по зрению, вы в каком районе живете?
3: Я живу... Общество слепых, станция угу. Енисей, вот у нас два дома. Скажите 50. мне два
2: слова про тактильную плитку. Вот мы всегда не очень понимаем, а? какую кладут тактильная плитка. Ну вот если бываете в центре, может быть, удается. Это вообще живое что-то или такое формальное?
3: Ну есть у нас тактильная плитка, положили да, ее. Помогает? Ну,
2: Хорошо положили-то? Нет, то?
3: ну положили-то ее, как представитель из Петербурга приезжал угу. как раз перед универсиадой и сказали, что вот... Ее положили только от остановки около дома, ну там еще дальше немножко.
0: Спасибо, это, там, это прям отдельные
2: но... история, тактильные плитки.
0: Она вам Ну пом... вот я
3: хочу сказать, что вот эта тактильная плитка, она вообще должна, вот я не зря, допустим, зашел на тактильную тросточкой, Желобок там поставил и пошел вроде, как нам объясняли, в библиотеке приезжали. Угу. Ну, я пошел попробовать, я ветеран этого Краевого Совета и общественник. Короче, решил попробовать. И так запнулся, что потом больше месяца плечо болело. Поняли, это... спасибо.
0: Спасибо вам большое, спасибо. 228 08 09, но ну, здесь, наверное, все-таки в идеале это должно работать во благо. Это но... должно
2: работать, в принципе, должно вопрос, работать. Вопрос, вот на этом это точке, всё... Ренат, не во благо, никуда просто работать. Куча тоже
0: мы эфиров посвятили тактильной плитке. Друзья, Красноярск безбарьерный сегодня об этом, этом говорим. Можно звониться, можно написать сообщение. Сейчас еще одним нашим экспертам будем связ... на связи уже, да? Надежда Болсуновская, Надя, добрый добрый день. Да, да, не в первый раз уже с тобой эту тему тоже обсуждаем. Если помнишь, пару лет назад было тоже несколько таких неприятных историй относительно безбарьерной среды, и тогда ну, тоже много было мнений, говорили, что вроде как есть какие-то правильные общественники, которые всегда ходят и хвалят администрацию за то, что она делает правильный вот этот ремонт, и есть какие-то неправильные, которые там недовольны чем-то. Вот на твой взгляд в 2019 году подходы какие-то поменялись вот в ремонтах, в стройках именно для людей, не только инвалидов-колясочников, но там тех же, тех же мамочек с колясками?
6: На самом деле город меняется, если говорить объективно, да, то у нас и людей с инвалидностью больше можно встретить на улице, и на самом деле о, о, о доступной среде э, стали думать, ее стали реально создавать. То есть уже все больше и больше объектов городской инфраструктуры, они становятся доступными для э, маломобильных граждан. Да. Одно из главных достижений у нас пандус остается на острове Татышев, да, о котором мы так долго говорили. И это случилось у нас и в плане занижения бордюров, и в плане доступности объектов городской инфраструктуры. То есть то, что касается, а, а, за что отвечает бюджет, собственно, да, а муниципальные объекты, объекты региональные, да, то есть они а, очень много делают в плане доступной среды. И очень много из них уже доступны на самом деле для людей с инвалидностью. А у что? нас больше у нас больше автобусов доступных появится, становится в городе, куда можно заехать человеку на коляске. Но в то же время а, то есть, на самом деле мы видим, что а, системно идет работа в этом направлении со стороны властей общественников, то есть вместе мы работаем, Но Бю в то же время...
0: А что касается небюджетных организаций, то есть там бизнес, например... Что касается там,
6: там... небюджетных, в плане бизнеса пока еще остается много вопросов, да, потому что если мы говорим про людей с инвалидностью, да, то, есть, то сейчас вообще а, общегородской тренд, что люди с инвалидностью хотят посещать разные общественные пространства, разные а, места, которые оказывают услуги в нашем городе, и тут пока с этим проблемы. Надежда,
2: с да, кто ставит вот пандусы? Я, вообще... я сейчас просто а. немножко закруглим, в смысле, я э, поточнее хочу задать вопрос. Вот кто ставит пандусы действительно из, скажем, коммерсантов? Тот, кто в этом заинтересован? Ну, допустим, магазины, все равно это покупатели, это их клиентура, мне кажется, в большинстве своем, по крайней мере, крупный ритейл, там, Краснояр, Командор, э, по-моему, заезды у них у всех есть. Или тот, кто просто подневолен, с которого, скажем, снимут три шкуры, и он пандус этот не поставит и 33 раза оштрафует. Вот это вот больше в какой степени? С одной стороны, у нас есть закон, да,
6: согласно, что все, кто оказывает услуги, должны обеспечить доступность для всех категорий, да, как бы. Но в то же время, кто у нас ставит пандусы, это, то а, те люди, которые у нас, то есть, то есть, есть закон, и, мы, и люди его стараются соблюдать. Но, опять же, да, как бы, не все, то есть, у нас во многих, особенно маленьких точках, да, парикмахерские, а, там, салоны... А, связи, маленькие магазинчики, то есть идешь, допустим, да, даже в, в том числе по центральным улицам, да, как бы, и смотришь, что очень много лесенок, э, да, как бы, даже там, где их можно было, ступеньки, где, да, даже там же, где можно было их, в принципе, и не делать, но они там есть. Или, допустим, очень мало пока еще кнопок вызова для персонала, да, то есть у нас еще, если мы говорим про общепит, то, ну, то есть... Э, доступность самой услуги в плане меню набрали да, или там э, кнопки вызова, то есть это пока еще тоже у нас нету. Надежда, ну можно то еще есть...
2: спросить вас личное мнение, как вот все-таки оказалось, что вузов крупнейших таких условий для студентов нет, как минимум в педагогическом и в медицинском, и мы еще продолжим наше расследование, узнаем, где еще хорошо, а где плохо. Как вот вам такое откровение в 2019 году? Ой, ну, а опять же, да, <связать>
0: Все, Тяжело ответили, вздохнула, Надежда, на, не давай, на этом, да, можно и завершить. Мы тебя поблагодарим. Спасибо тебе большое, Надежда Болсуновская, человек, который очень много общается, в том числе и с инвалидами-колясочниками. Ребята, вот тоже вспомнилась история. Пару лет назад одна из девушек тоже на коляске пыталась попасть в одно из заведений ночных, и меня убил, конечно, комментарий. Некоторые люди его разделили, краснояцы говорят, а чего, говорит, они ходят по клубам-то? Они же инвалиды. Пусть дома сидят. Это, таких... это, мне это не просто... полным-полно. Полным вот... Ребят...
2: Нечего им выходить на улицы, почему жильцы не ставят эти пандусы. Нечего им получать высшее образование. Ведь такие мнения тоже есть. Я смотрела в комментариях. А зачем им вообще диплом? Зачем им вкладываться? Где потом будут мне вкладываться? зачем
0: выходить замуж да. а детей? Зачем ну, им зачем? работать? Ну, вот. Ребят, давайте мы все-таки вот в, в, в финале поставим еще один такой оптимистичный комментарий с вот нашей героиней Светланой Яковлевой. Мы все-таки спросили про разницу действительно между так, новым городом, да, где это все уже более-менее предусмотрено, и каким Такими проблемами до сих пор местами. Светлана Яковлева, еще один комментарий небольшой.
4: В старых домах очень сложно, на самом деле, установить сам элементарный какой-то пандус. Вот даже мы, когда занимались прозвоном, мы узнавали у людей с инвалидностью, чем они сталкиваются. Да, вот в старых домах люди обращаются, в ССЖ обращаются в администрации. Администрации не могут помочь, потому что оно... у техники безопасности где-то это невозможно. Ну, много есть причин, по которым... Ну, я не знаю, если честно, как можно решить этот вопрос. Просто мир подстроить под людей с инвалидностью – это очень сложно сложно. Я считаю, придерживаюсь, вот как я попала в кляску, что человек с инвалидностью может и должен и если у него есть желание, он сможет приспособиться к этой жизни. Просто если все вот прям сделать, не факт, что все станутся все равно довольны. Все равно делает человека сильнее, когда он сталкивается с какими-то незначительными, скажем так, проблемами.
0: Светлана Яковлева, вот таким вот оптимистичный комментарий. вообще она
4: молодец,
2: это правильно От отношение к жизни. Очень, абсолютно неждивенческая позиция, что важно, да? Очень
0: небольшая себя. ремарка. Вот много у нас противников всяких там насаждений вот этих, в том числе и сетей торговых с иностранным участием, но, как мне кажется, вот в том числе и в некоем новом отношении к вот этой безбарьерной среде, там не знаю, взять там те же крупные магазины или РОА, Там, по-моему, все на одном уровне, спокойно можно с улицы заезжать. Да. Это просто небольшая ремарка. Ребята, спасибо, что с нами общаетесь на эти, в том числе, темы. Я напоминаю, что, во-первых, наши коллеги расследование это продолжат. В ближайшем номере Комсомольской правды на сайте kp.ru я думаю что в ближайшее да, в время в номере
2: все подробности. можно
0: будет тоже прочитать. Ребята, я напоминаю, если какие-то мысли появились уже после того, как мы тему до обсудили, можно нам их скидывать в Вайбер-Ватсап. Круглосуточно это все работает. Мария Мишкина, Ренат каримулин были с вами. На этом, ребята, еще раз. Всех поздравляем с праздником семьи, верности и любви. Это не три разных праздника, это все один. Сегодня это празднуется. Оставайтесь с нами. До встречи утром здесь в эфире Комсомольский правда».
5: Сема дня.